0: Motivation sells, never ever give up. Dein Podcast, mein Podcast. Und in der heutigen Episode, Episode Nummer 30 mittlerweile, bin ich zu Gast bei einem ganz spannenden Menschen. Dem Winzer, Querdenker, Entrepreneur, Hotelier, aber vor allem Visionär. Ich bin zu Gast bei Stefan Grispel. Stefan, Servus, du schön, dass ich bei dir sein darf, weil ich die letzten paar Monate jetzt des Öfteren hier bei dir. Wir sind uns näher gekommen, jetzt beruflich, geschäftlich, vor circa zwei, drei Monaten und wo ich dich dann das erste Mal besucht habe, also mein Gedanke war, ich war noch nie vorher hier im Weingut Grispel, Doch okay, da fahre ich jetzt runter nach Straden und es wird ein Buschenschank-Weingut wie viele sein. Aber schon bei der Einfahrt hier zu deinem Anwesen zum Weingut hier, doch, boah, da ist mega was weitergegangen. Das ist ja kein einfacher Buschenschau, was sie weiß. Das ist ja, du hast mir dann eine Führung gegeben, du hast. Du hast die ja Hotelzimmer hier, also die Gäste können bei dir schlafen, die können bei dir hervorragend essen und dann auch das ganze Weingut dazu, sensationell, was da alles sich bewegt hat und was ihr, du und deine Familie hier auf die Beine gestellt habt. Aber Stefan, wenn du dich einmal ganz kurz für die wenigen, die dich vielleicht noch nicht können, ganz kurz vorstellen könntest, wo kommst du her, wo kommst du jetzt beruflich her, meine ich, und was, wir werden ja dann später über deine große Vision hier mit dem Unternehmen sprechen, wo soll die Reise dann allerlong auch hingehen?
1: Ja, servus, ähm, freut mich, dass ich da die ganze Geschichte begleiten darf und dass du mir heute ein bisschen ausfragst. Danke, danke, ich, wie schon erwähnt, Stefan Krispel vom gleichnamigen Weingut, wo komme ich her oder wo will ich hin, das werden wir heute ein bisschen beleuchten, bin gespannt, was ich dann selber erzählen werde. Und ähm, ja, angefangen habe ich mit äh, der Weinbauschule Silberberg, da bin ich 2007 eben ähm, das Ganze abgeschlossen, dann habe ich noch die Meisterausbildung gemacht beim Raiffeisenhof in Graz, da bin ich jüngster Weinbaumeister, gibt österreichweit keinen jüngeren, ich habe sogar bei der ja, beim Meisterbrief, bei der Übergabe, habe ich dann geschaut, ob der Brief drinnen ist, weil es ja gesetzlich sehr knapp umgegangen ist. <lacht> Aber bin ich sehr stolz, dass ich das damals so früh... Wie, wie alt warst du,
0: wenn ich fragen darf? Wenn du sagst Jüngster, wie alt warst du dann damals, wo du den Meister gemacht hast? 20 Jahre alt.
1: Respekt. Ja, und ähm, dann geht es weiter eben mit der Betriebsübernahme oder Betriebseinstieg. Fangen wir mit dem Betriebseinstieg an. Also wir haben, also mit meinem Vater 2007 dann die erste Ernte abgewickelt und äh, mein Vater und ich, wir sind beide, sagen wir mal, schwarz weiß denke. Also ich glaube... Entschuldigung, dass ich ganz kurz noch 27 2007 die erste Ernte abgewickelt. Das Weingut war aber schon vorher auch ein Weingut. Oder hat die, die Reise erst 2007 begonnen? Ähm, geschichtlich hat das Weingut seinen Start gehabt 1988. Dann hat der Vater als Quereinsteiger den Betrieb übernommen. Er ist so ein, also beruflich war er ein Schlosser und war im Verradlberg beim Brückenbau, dann als Eisenbürger gearbeitet und hat einfach geschaut, dass er Geld verdient. Und dann, äh, ja. Gott sei Dank hat dann mein, also den Vater und sein älterer Bruder eine andere Frau gehabt, wo er zu einer größeren Wirtschaft geheiratet hat und dann hat ihn der Opa unser Großvater sozusagen angerufen und hat gesagt, okay, willst du den Betrieb übernehmen, du wärst jetzt da in der Nachfolge der Nächste und dann hat er sich das angeschaut, hat sich das überlegt und irgendwie hat sein alter Beruf die Schöpferei richtig anzipft und man wollte in die Landwirtschaft einsteigen. Und so das Ganze begonnen mit einer gemischten Landwirtschaft, mit 6 Hektar Saatmais, mit 20, 30 Schwindeln 0,2 Hektar Weinbau. Und irgendwann um die 90er, 91, 92... Entschuldige,
0: wie viel, wie viel Hektar Weinbau damals? 0,2 Hektar
1: Weinbau im Jahre 1993, ganz genau. Da musst du selber,
0: glaube ich, drüber schmunzeln, wenn wir dann später die Zahlen von heute kurz beleuchten, hat sich ein bisschen was getan
1: da beim Weinbau. Definitiv. Aber also dann ist der Vater wieder retour gekommen. Genau, hat dann ähm, sich Gedanken gemacht, wie kann er seine Familie eben einen Arbeitsplatz schaffen, die Frau, dann zukünftig vielleicht die Kinder oder die Großeltern dann auch, in ähm, weiterer Folge, wie kann man das finanziell und auf Zukunft absichern? Und dann ist 1993 ein Buschenschank entstanden. Das war so die erste Plattform, wo die, die Weine oder den, den ersten Wein und auch die Schweineprodukte, was sie selbst verarbeitet haben, das war damals noch ein normales Hausschwein, als Plattform genutzt, um das Ganze zu verkaufen, ein bisschen einen Umsatz zu, zu machen und so eben das Geld dann wieder sofort in den Betrieb wieder rückzuführen, dass man halt betrieblich sich festigt in der Region.
0: Okay, du meinst dann damals 93 mit dem ersten Buschenschank, aber Buschenschank in dem Sinn, so wie man es bei uns in der Steiermark kennt, klassisch. Ganz klassisch. Ähm, saure Zungen, ein Brüstel, ein und ein paar Weine, die offen ausgeschenkt worden sind. Also so hat das Ganze begonnen. Aber auf dem Standort, wo wir jetzt gerade sitzen, also wir sitzen jetzt gerade im Seminarraum des Weingut Christus, also auch das gibt es hier, aber hier, wie gesagt, nicht nur Seminarraum, riesigen Verkaufsraum, Buschenschank am Nachmittag und zum Restaurant kommen wir dann ja später. Aber auf diesem Standort der Buschenschank. Und, und wie ist das? Weil das hast du hast gerade auch angesprochen, weil es ja auch ein Thema bei euch in der Geschichte. Der Vater hat mit Landwirtschaft, gemischter Landwirtschaft angefangen, aber er hat irgendwann auch dann diese Leidenschaft oder dieses Interesse an euren sehr bekannten Wollschweinen bekommen.
1: Ja, es ist dann mit dem Buschenschank hat das Ganze gestartet eben. Das war die Plattform, wo wir uns präsentiert haben oder wo sich die Familie präsentiert hat. Das war großartig und irgendwann nach fünf, sechs, sieben Jahren, also das war dann ganz genau im Jahr 99, hat es ihm selbst anzipft, dass es so die die Massendehaltung unterstützt und wollte einfach mit dem Buschenschank eben und wollte sich was Eigenes schaffen, wollte sich eine eigene Rasse erholen, eine ganz seltene. Und da ist das Wollschwein ähm, oder das Mangalitza ganz genau so reingeschneit über gute Freunde oder das einmal kosten dürfen. Und wie er das dann kostet, hat er, hat er gemeint, okay, da müssen wir was machen, das will er weiterentwickeln. Wobei man auch dazu sagen muss, das Wollschwein oder die landwirtschaftlichen Produkte, dieser gemischte Betrieb ist auch aus dem entstanden, ähm, weil er Quereinsteiger war. Er hat sie ähm, vielleicht im Detail in den einzelnen Bereichen nicht gut auskennt, nur er hat das Ganze, was er gemacht hat, gelebt und hat jedes weiterentwickelt. Also den Wein, da hat er wirklich super klassisch fruchtig, schöne, fruchtige, ähm, trinkbare Weine gemacht und äh, qualitativ immer weiterentwickelt. Und es ist mit den Schwein-, Schweinenprodukten dann auch in die Richtung gegangen, dass er sich qualitativ immer weiterentwickelt hat und er war da Gott sei Dank sehr, sehr offen vom Kopf her und vom Denke, dass er halt ähm, mehrere Bereiche gleichzeitig aufgebaut hat.
0: Würdest du sagen, du hast gerade gesagt, der Papa war ein Quereinsteiger, Das er auch, weil ich schätze dich ja auch so ein, ihr seid Querdenker. Ihr denkt nicht, ihr habt nicht den Tunnelblick, ihr seid sehr open-minded und du hast ja gerade gesagt, dein Papa damals. Er war offen für, für anderes und er ist aus einer Berufssparte gekommen. Und würdest du sagen, das hat auch dir weitergegeben, dass man nicht engstündig sein darf, sondern wirklich schauen soll, was um einen herum passiert und manchmal auch gegen den Strom
1: schwimmen soll? Definitiv, ja. Das ist äh, wahrscheinlich unterbewusst in der Erziehung äh, mitgegangen dass man sagt, okay, man, man ist offen, man will, man will sich was anschauen, was woanders passiert. Man ist selbst nicht der Beste und, und auch wenn man lang was gut macht und es finanziell funktioniert, man kann das ja trotzdem in Frage stellen, weil man kann ja andere Kundenschichten ansprechen. Und das muss man sagen, hat er auf jeden Fall uns Kindern mitgegeben und, und das tut uns jetzt gut.
0: Stefan, du hast einen ganz wichtigen Punkt gerade gesagt, dass ihr das vielleicht unterbewusst schon mitgekriegt habt. Diese Erziehung oder dieses etwas anders denken von deinem Vater auch und nicht mit dem Strom schwimmen, sondern einfach Sachen ausprobieren, sie einfach angreifen und tun und dann umsetzen. Und das zeichnet dich und deine Familie, denke ich, ganz, ganz stark aus. Stefan, bist du dann... Du bist da auf dem Weinhof Weingut aufgewachsen. Bist du beruflich im Weinbau irgendwo
1: unterwegs gewesen? Wie war dort dein Weg? Ähm, ja, zur vorigen Frage oder Antwort kann man sagen. Gott sei Dank hat der Vater und die Mutter nie in die, in die Entziehung so weit also Kindererziehung so weit eingriffen, dass wir uns irgendwann in die Richtung entwickeln müssen. Das hat, glaube ich, auch ganz, ganz gut getan dass wir uns, uns frei entfalten können und jeder seine Stärken ausleben wird können. Und das kommt auch mir persönlich und auch der Schwester sehr, sehr zugute. Und das werden wir auch zukünftig bei unseren Kinder so halten. Ja, die Stärken forcieren, nicht die Schwächen. Und, und darauf aufbauen, weil da hat man viel mehr Freude im Leben und, und kann dementsprechend das Ganze weiterentwickeln.
0: Das ist jetzt ganz, ganz was Gescheites, was du gerade gesagt hast, weil das wird in unserer Gesellschaft, man schaut immer, dass man die Schwächen ausmerzt, oder versucht die Schwächen zu verbessern. Aber es geht ja auch meiner Meinung nach ganz anders gemacht, wie nehmen jeder hat andere Stärken und dass man die Stärken fördert und den noch mehr stützt. Und da bin ich ganz, ganz bei dir. Also das ist meiner Meinung nach auch der einzige und
1: richtige Weg. Genau. Ja, mein beruflicher Weg war dann, dann so, dass ich nach der Schule auch oder in der Schulzeit auch verschiedene Praktika gemacht habe bei äh, steirischem Winzer. Ähm, ich bin aber dann mit dem 18. Lebensjahr äh, wirklich sofort in den Betrieb reingesprungen. Das würde ich im Nachhinein vielleicht nicht so machen. Das war nicht so, so schlau, weil ich dann äh, sehr wenig ähm, Zeit gehabt habe, Furt zu fahren und, und mir was anderes anzuschauen. Ähm, und das habe ich dann ausgeglichen mit Bildungsreisen, dass ich wirklich äh, Südafrika war dass ich dann äh, mich in Frankreich angeschaut habe von der Champagne, Bordeaux, Burgund, die ganzen einzelnen Gebiete, dann, dann viele andere Weinbauregionen, wo ich mir halt einfach dann weiterentwickelt habe mit dem Leben, mitten Anschauen, mit dem Verkosten. Und äh, das würde ich jetzt im Nachhinein anders machen, dass ich mir da wirklich ein, zwei Jahre Zeit nehme und einmal die Welt bereise. Vielleicht kriegt man da schnell einen anderen Blick und, und steigt man da anders vielleicht ein Betrieb ein. Ich weiß es gar nicht, ob es mir jetzt positiv oder negativ betroffen oder berührt hat, dass ich so schnell eingestiegen bin. Wahrscheinlich hätte ich weniger Fehler gemacht am Anfang. Es kann, kann leicht sein, wenn ihr ein bisschen mehr gesehen hätte von der Welt. Ich bin ja, da, wie schon vorher gesagt, ein Schwarz-Weiß-Denker wie der Vater. Und wenn, wenn man einen Rebstock zieht und, und aufzieht, dann muss man vom Rebschnitt bis zur Ernte und dann in weiterer Folge bis zur Abfüllung wirklich einen Gedanken verfolgen. Da bin ich der Meinung, oder stark der Meinung, das ist bei Generationswechseln immer sehr, sehr schwierig, weil da kommt immer ein, ein, ein Kompromiss aus der alten Generation und der neuen Generation als, also als Ergebnis raus. Und das ist für mich kein eindeutiges Bekenntnis zu einer Philosophie. Und, und da habe ich das Bein halt durchzogen. Die ersten Jahre waren die ersten zwei Jahre sehr erfolgreich. 2007, 2008 habe ich super Ernten abwickelt und dann bin ich in so ein Loch gefallen, wo es nicht unbedingt positiv war von der Qualität. Dort habe ich ein bisschen so meinen Weg gesucht. Ich geglaubt, ich kann nicht alles. Ich bin so gut. Und äh, ja, dann im Jahrgang 2010, 2011 ist dann wieder Steilberg aufgegangen und dort habe ich wieder meine Linie gefunden und da dann klar durchgezogen. Und seitdem ist es betrieblich geht es halt da Steilberg auf.
0: Okay. Also du meinst, es wäre vielleicht hilfreich gewesen, wenn du damals jetzt nicht nur Weltreisen, sondern einmal sechs Monate in Südafrika und dort auch auf einem Weingut mitgearbeitet hättest, so wie es manche tun. Aber du hast eben den anderen Weg da eingeschlagen. Bist du in damals schon, dass du das übernimmst, früh jetzt, war das dein Wunsch, dass du schon so früh jetzt zu Hause einsteigst? Oder war das, das war jetzt da keine andere Alternative? Ich glaube, dein Papa kümmert sich ja ganz stark um die Landwirtschaft und ist bei den Walschweinen tätig. Aber ist das bei dir auch, die Liebe zum Wein ist dir in die Wiege gelegt worden? Also die war sowieso schon da und du wolltest es dir, ich sage jetzt einmal, jung, dynamisch, stürmisch, gleich mal von vornherein wissen.
1: Ja, ich wollte es sicher, sicher wissen und das hat sich ja mehr oder weniger auch ergeben, weil mein Vater ist irgendwo an seine Grenzen gestoßen, weil er, wie schon vorher gesagt, ein Quereinsteiger war, hat keine Ausbildung genossen in, in Detail und, und der hat sich dann irgendwie gefreut, dass natürlich auch andere Einflüsse äh, dort reinkommen und ein anderes denken, im Weinbereich speziell und dadurch, dass wir betrieblich sehr breit aufgestellt sind, war das natürlich der große Vorteil, dass sie er dann auf die Wollschweine und auf die ganze Buschenschenke konzentrieren hat können, so wie auch die Mutter und ich mich dann rein auf den Wein äh, da äh, zu 100% konzentrieren habe können. Das war, war sicher mal sehr, sehr positiv. Ähm, die Liebe zum, zum Produkt, würde ich mal sagen, ist, ist äh, extrem, klebt gut von der ganzen Familie, von der Oma schon damals, sie hat immer... Äh, es wurscht, wie gekocht wurde oder äh, die Tiere wurden selbst auf, aufgezogen und, und äh, geschlachtet, verarbeitet. Das ist ein riesen, äh, war ein riesen Respekt da gegenüber den ganzen Produkten. Es ist alles verarbeitet worden und ich glaube, das ist unterbewusst als Kind natürlich mir schon mitgegeben worden. Und das hat mehr nicht nur mit dem Wein zu tun. Ich glaube, Wein, wenn man es dann runterbricht, ist ja dann auch nur eine Monokultur. Und äh, man muss Landwirtschaft schon als Ganzes sehen. Man ist, äh, wir, wir sind ein Betrieb, was auch in der Schweinehaltung tätig ist, oder andere Bereiche mitmacht. Und, und äh, es hat mit der Qualität zum tun, im Einzelnen. Und, und im der Teilverliebtheit zu tun, dass man einfach, äh, sage ich mal, die Rebstöcke besonders gut bearbeitet. So wie jetzt, äh, wie auch als Betrieb äh, nachhaltig die ganzen Weingärten bewirtschaften oder biologisch gerade in der Umstellungsphase sind. Das sind einfach Themen, wo äh, die Vorgeneration von mir schon alle auf die Zukunft geschaut haben, und nicht nur einseitig sich finanziell sich bereichern wollten von von Grund und Boden, sondern sie wollten schon immer langfristig mit den ganzen mit der Gegend, mit der Region arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch gut mitgegeben worden uns Kindern.
0: Stefan, du hast gerade ein ganz wichtiges Thema angesprochen, die Teilverliebtheit. Wenn man bei euch da über das Anwesen geht, wenn man bei euch die Winzerzimmer anschaut, ihr habt ja auch sieben Winzerzimmer, dass Gäste, wenn sie einen weiteren Weg haben und euer geniales Abendessen genießen dürfen und auch das eine oder andere sehr gute Glas Wein vom Christböhr, trinken dürfen, bei euch übernachten können. Aber auch diese Winzerzimmer, immer muss so es angeschaut, sehr detailverliebt. Auch hier, wurscht, wo man bei euch durchgeht, ob es jetzt da vom, vom Logo angefangen, auf euren Gläsern, auf euren Flaschen, bis hin im Verkaufsraum. Es ist alles sehr durchdacht. Wer, bei wem von euch ist denn das kommend, dass man das auf diesen Level machen wollen? Weil andere sind mit irgendwas gleich einmal zufrieden, aber ihr strebt es ja, noch mehr und das ist einfach das Gesamtpaket, das momentan jetzt da ist, ist ja sensationell.
1: Hm, gute Frage. Zum einen glaube ich, dass das, dass das sich entwickelt über die Jahre, weil wir halt da am Betrieb leben und da, da wohnen und, und wir sind wahrscheinlich, keine Ahnung, 60 bis 80 Stunden, sondern wir schwören mal irgendwo im Betrieb herum und schauen uns jede Ecke an. Und dann kommt es halt sehr oft, dass man ähm, vielleicht lieblos behandelte Ecken dann auch mal angeht und sagt: Okay, nein, da will ich jetzt mehr haben und, und da will ich einfach schöne Bilder, so wie im Seminarraum, jetzt, wo wir da jetzt sitzen, aufhängen, weil einfach äh, zum Beispiel die Kunst äh, im Detail uns auch irgendwie weiterbringt, wenn man einfach weitreichende Gedanken einbringt und. und ja, und so, so leben wir das in jeglichen Bereichen und, und, und versuchen das auch auf den Punkt umzusetzen.
0: Ist euch perfekt gelungen. Also jeder, der noch nicht in Grispell war, schaut mal vorbei, schaut euch das an. Stefan, ihr habt damals, oder du hast dann damals den Buschenschrank übernommen. Wann ist denn dann der... Bogen gespannt worden, eben zu diesen Unterkünften, zu diesen Winzerzimmern, die ich angesprochen habe, dass man das jetzt auch zusätzlich macht, dass man den Abhofverkauf etwas größer macht. Wann ist denn da die Entscheidung von, sagen wir in der normalen Buschenschrank in diese Richtung gegangen?
1: Die, die Richtung hat sich ständig weiterentwickelt. Das ist, hat auch damit zu tun, dass man auch Detail verliebt sind in der, der Ausstattung, wie wir unsere Räume oder unseren Lebensraum gestalten. Das hat auch dann in weiterer Folge dann mit dem Lebensmittel zu tun, das, was wir die Gäste präsentieren. Wir, wir wollen das, was wir selber gern essen und konsumieren und, und, und so wie wir leben, das auch präsentieren. Und das ist so ein, 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 ein 15 -Jahr jahres Jahresprojekt gewesen. Ich meine, die Gästezimmer hat es schon früher gegeben, das ist mit dem eröffnung hat der Vater der 93 schon aufgesperrt, das ist eben, das waren damals nur vier, haben wir dann ein bisschen erweitert. Und ich bin 2007 reinkommen im Betrieb und, und wir haben die Familie, der Vater, Mutter, ich als Person, meine ehemalige Freundin und noch ein haben wir zu fünf den Buschenschank abwickelt, also mit ein paar Aushilfen. Und ich bin im Service gestanden, ich habe alles durchgemacht in jeglichen Bereich und, und das ist, glaube ich, auch wichtig für unsere Entwicklung, dass wir ähm, jeden Schritt in, in, in der Gastronomie mitgegangen sind. Und so haben wir ständig die Qualität als Familie auch weiterentwickeln können. Und dann sind nach und nach Mitarbeiter dazukommen, die uns großartig unterstützen und diese Philosophie erteilen. Und so ist es jetzt im heurigen Jahr ein, ein Restaurant geworden, weil wir halt irgendwo beim Buschenschank qualitativ an der Spitze angelangt sind und uns nicht mehr weiterentwickeln konnten. Es gibt zwar noch eine kleine Variante, ähm, die gibt es am Nachmittag von 14 bis 18 Uhr, von Dienstag bis Samstag. Da gibt es sechs Gerichte, die, was wir halt ganz gern haben, so Wollschein-Spezialitäten, ähm, ein paar Salate, ein paar coole Geschichten. Kann man unkompliziert zum Garten aus einer ein Glas Wein trinken. Und jetzt äh, haben wir im Innenhofbereich ähm, das Restaurant gemacht, das Genusstheater, wo wir halt uns ähm, eine Bühne geschaffen haben, wo wir Qualität vermitteln. Und das leben wir.
0: Das lebt sie am. Ich durfte ja zu Gast sein. Wenn, man jetzt, wenn du jetzt sagst, das Genusstheater, das Restaurant, das ist ja fast eine Untertreibung. Also ist ja sensationell, was ihr euch da in diesen Innenhof da reingestellt habt und auch diese Linie. Ihr habt da eine offene Küche, man sieht dem hervorragenden Koch und seinem Team wirklich beim Arbeiten, also kann man den Leute zuschauen, die können rausschauen, das ist eine Symbiose geworden. Hast du diese Vision gehabt oder wann war das bei dir schon, dass du gedacht hast, wir sind im Buschen schon kulinarisch schon ganz, ganz oben und jetzt da machen wir ein Restaurant dazu. Hast du da das irgendwie oder wann ist das bei dir im Kopf entstanden, weil du hast ja sehr viele Visionen, dass du sowas, also jetzt ohne Übertreibung, Freunde, wer noch nicht da war, schaut euch das wirklich einmal an, dass das sowas Geniales da im Innenhof entsteht. Das ist ja, ich war
1: geflasht, wo ich das erste Mal da war. Ja, wo fangen wir jetzt an? Das hat mehr oder weniger damit zu tun, dass es eine Entwicklung war. Es war wirklich eine Entwicklung von 15 Jahren, Buschenschank-Geschichte, und man stoßt dann bei den kalten Speisen einfach an seine Grenzen. und Irgendwann im vorletzten Jahr einen guten Freund kennengelernt, den Stern Andreas, und den habe ich mal gebeten, ein Konzept zu entwickeln für den Innenhof. Und dann hat er mich so ausgefragt und, und sehr im Detail eigentlich ausgefragt, ja. was wir leben und, und wie wir unsere Philosophie gestalten. Und dann ist im Nachhinein eigentlich das Rauskommen, dass Transparenz für uns ganz wichtig ist. Also wir machen ja auch, ich springen ein bisschen hin und her, wir sind ja auch Teil der Erlebniswirtschaft. Das sind Gläserne Manufakturen, die den Endkunden die Produktion näher bringen und auch, reife äh, Räume zeigen und einfach sehr transparent ähm, die Produktion eben wiedergeben. Und das wollen wir auch in, in, in diesem Geschäft, im Gastrobereich umsetzen und dadurch ist dann auch dieses Genusstheater entstanden, eine gläserne äh, Küche, wo man zuschauen kann beim Kochen. Ich glaube, das lieben die Leute auch, dass sie ähm, den, den Küchenchef oder den Team zuschauen können, wie im Detail einfach die Gerichte abwickeln und ja, das, ist, das Konzept ist, ist letztes Jahr im März eigentlich auf den Punkt gebracht worden vom, vom Andreas und ähm, heuer im Februar haben wir uns dann entschlossen, der Familie zusammen, solche Entscheidungen, solche großen sollten wir glaube ich immer in der Familie treffen, weil es muss jeder dahinter stehen und das muss jeder sich da zu 100% sägen und einsetzen, dass das Ganze funktioniert und dann haben wir das umgesetzt von Februar bis Mai.
0: Ja, dort auch die Corona-Zeit in dem Fall gut mitgespielt, weil da hat man sonst nichts tun können, ein Abhofverkauf war möglich, aber die Umsetzung dieses Restaurants, das wirklich sehr, sehr gut gelungen ist. Aber so ein Projekt hinstellen, so eine Hardware hinstellen ist eine Geschichte, das hat sie ja perfekt gelöst. Das andere ist natürlich, du brauchst auch die richtigen Mitarbeiter, die sowas auch stemmen können und diese Philosophie mittragen und ich glaube, da hast du bei dir da im Service in der Küche
1: exzellentes Team zusammengestellt. Ich glaube, ja. Um, es ist ein großartiges Team, wo wir ineinander greifen und, und wir sind auch voll als Familie dahinter und, und, und uh, unterstützen dich in jeglichen Bereich. Um, ist egal, ob es eine Weinschulung ist, ob es deine Schulungen waren. Das war großartig, um, weil man halt dann wieder andere Einblicke bekommt, wie um, um, Teambuilding funktioniert und, und uh, was man da alles erreichen kann zusammen, wenn man zusammenspielt. Und ähm, ich glaube, dass das einfach der Gastronomie, der was heutzutage fair ist, äh, wieder das Thema Transparenz reinbringt bei den Stunden und, und dementsprechend ähm, einen guten Arbeitsplatz schafft mit der guten Hardware, dann glaube ich, kann Gastronomie auch zukunftsfähig sein und dann kriegt man auch gute Leute. Wichtig ist halt auch die gute Bezahlung, logischerweise.
0: Absolut richtig. Gute Bezahlung, gute Leute. Und mir ist eins aufgefallen. Du hast jetzt gerade gesagt, ich bin ja bei dir zu Schulungen. Und beim ersten Mal, wo ich bei dir Schulung abgehalten habe, das war in der Freizeit deiner Mitarbeiter. Und du hast von vornherein gesagt, passt, die Stunden werden halt aufgeschrieben. Das sind Arbeitsstunden, obwohl sie nur bei mir in einer Schulung waren. Also das sieht man heutzutage nicht selten. Und das ist es, was du dem Mitarbeiter auch, auch weil es Mehrwert bieten muss. Es geht nicht immer nur ums Finanzielle, sondern es geht um solche Gesten auch, dass sie Teil einer Familie sind. Und ihr kriegt das, glaube ich, perfekt drüber. Jetzt haben wir über vieles gesprochen, über das exzellente Restaurant, über die detailgetreuen Winzerzimmer. Sieben Stück, glaube ich, sind es. Wenn man da in der Früh aufsteht, man ist mitten im Weingarten. Und jetzt reden wir aber vom Wichtigsten. Für dich das Wichtigste, glaube ich, jetzt reden wir über deinen Wein. Ja, Wein, das ist ja jetzt dein Steckenpferd, dein Bad im ganzen Unternehmen, wo du am meisten involviert bist. Stefan, wie viele Rebsorten hast du? Wie viel, wenn du sagen magst, wie viel Hektar habt ihr? Erzähl den Zuhörern gerade ein bisschen, was die jetzt nicht so involviert sind. Vielleicht ganz kurz ein paar Zahlen, Daten, Fakten und dann auf deine Weine, auf deine Favorites, ich weiß, du hast ja einen ganz, ganz, ganz speziellen Wein. Ich habe das das erste Mal bei dir damals gesehen, das erste Mal gedacht, wo wir in diesem Raum da sind, das sind äh, Steinsärge, aber es sind nicht Steinsärge, das ist ja was anderes, ob das wirst du mir dann gleich kurz erzählen. Aber ganz kurz, ein paar Zahlen und dann deine History. Und du hast ja gesagt, du hast dann damals diesen, diesen zwei Jahre nicht einen Tiefpunkt gehabt, aber du bist in ein Loch gefallen, weil du dich deiner Linie nicht bewusst bist. Und was ist
1: deine Linie? <lacht> Ja, zu den Zahlen kurz. Wir, verarbeiten jetzt, also wir bearbeiten jetzt 34 Hektar Rebflächen. Das haben wir gerade auch zur Zeit in Umstellung auf biologische Bewirtschaftung. Dann haben wir noch einiges an Partner oder Traubenzukäufe aus dem Gebiet Vulkan und Steiermark. Und ähm, ja, es hat sich die letzten Jahre extrem entwickelt. Also, wir haben wie 2007 eingestiegen. Bin. Im Betrieb haben wir vier Hektar selbst bewirtschaftet, die Flächen natürlich massiv ausgeweitet und das hat meiner Meinung nach nur mit, mit Qualität und Konsequenz zu tun, dass man wirklich jede Flasche, die was man füllt, äh, dahinter steht und dementsprechend auch äh, perfekt von der Qualität ist. Ja, meine Favoriten von den Sorten sind natürlich ähm, Maisburgunder, Grauburgunder, Sauvignon Blanc. Die sind auch mittlerweile unsere Hauptsorten. Ähm, der Betrieb hat sich ja entwickelt von... Ähm, einen Anteil von 70% Weißwein und 30% Rotwein zu 99% Weißwein und 1% Rotwein. Also wir konzentrieren uns hier wirklich auf unsere Stärken, wo wir in, diesen, in dieser kleinen Region einfach kurz sind. Das ist eben dann im Detail der Grauburgunder. Da passen unsere Böen einfach perfekt dazu. Und da im Allgemeinen, meine Philosophie ist die, dass wir ähm, gerade Weine produzieren wollen. Das muss man jetzt ein bisschen sich bildlich vorstellen. Was ist ein gerader Wein für mich? Das heißt, das, was man in der Nase versprochen kriegt, dass er das am Gaumen haltet. Jeder hat von euch schon Weine gekostet, die was in der Nase wunderbar riechen, super fruchtig sind und dann am Gaumen gar nichts mehr da ist und wie Wasser schmecken. Und das will ihr einfach überhaupt nicht, weil ich glaube, die, die wir, wir trinken die Weine einfach zu die Speisen dazu, wir verkosten kurz und genießen lang. Und da ist eben der Punkt der, das muss am Gaumen dann pfeifen und das muss qualitativ hochwertig sein. Das, da muss ich ein bisschen vorgreifen, weil ähm, diese Steinsärge oder dieser Ausbau Wein im Stein, zu dem Thema kommen wir ja jetzt, da. ähm, das hat auch ein bisschen eine Geschichte. Der Vater hat eben 99 angefangen mit die Wollschweine. Und das Wollschwein ist extrem, also ein extrem fettes Tier. Also es so hat 70% Fettanteil, braucht dreimal so lang, bis es schlachtreif ist und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht zufällig in Detail gehen, sonst verlieren wir uns. Und ähm, wenn man dieses Fett oder diesen Speck nicht ähm, verarbeiten kann und als Abfallprodukt eben irgendwo hingehen muss, dann ist das Schwein sowieso von der Wirtschaftlichkeit schon schwierig ist, äh, normal unwirtschaftlicher. Und er hat sich dann Gedanken gemacht, wie kann er diesen Speck eben verarbeiten und hat dann ein Verfahren entwickelt, wo wir äh, Rückenspeck im Basaltstein drogen. Das heimische Gestein ist ja Basaltstein, also das Vulkangestein. Und äh, das reift sechs bis neun Monate da drinnen und da kommt ein extrem mürwes, hochqualitatives Ergebnis raus und das lieben unsere Leute oder unsere Kunden. Und somit haben wir es geschafft, das Wollenschwein auch wirtschaftlich zu führen und sind somit, glaube ich, auch der einzige Betrieb in Österreich, der was das also durchgesetzt hat. Nur kurz, wie man dazu gekommen sind. Jetzt kommen wir ja zum Wein im Stein. Und ähm, irgendwann, 2007 herum, hat der Vater und ich geblödelt, haben gesagt, wenn du den Speck im Stein machen kannst, dann kann ich einen Wein im Stein machen. <lacht> Passt, nicht lange ist es nicht hergegangen, ist der Vater schon dahergekommen mit dem ersten Steinfass. Das hat er mir zur, Aus zur Meisterausbildung äh, geschenkt, wie ich 20 Jahre alt war. Und dann haben wir herumgedüftelt, wie man ähm, die Weinqualität im Steinfass auch an die Spitze treiben können. Das hat dann zwei Jahre gedauert. Wir haben äh, verschiedene Versuche gemacht ähm, mit leichten Chardonnays äh, im Steinfass. Das hat dann nicht wirklich funktioniert. Dann haben wir versucht, vergorene Weißweine zu produzieren, dass der ja einfach irrsinnig viel Extrakte und Gerbstoffe, Phenole eben mitbekommen. Und dann haben wir das reingegeben in diese Steinfass und das hat wunderbar funktioniert. Das war eben der Jahrgang 2012. Das ist dann die, die sagen wir mal, Geburtsstunde gewesen vom B1, Wein im Stein, Wein im Basalstein. Und das äh, ist ein großartiges Projekt, wo wir eben Wein weiterentwickelt haben und was nirgends auf der Welt gibt. Das ist auch patentiert auf uns und äh, das sind wir die Einzigen. Und das Patent ist aber nicht... Das, dass der Wein, das Besondere ist nicht, dass der Wein im Steinfass ausgebaut wurde, sondern dass, wenn der Wein in diesem Basaltsteintrögen ausgebaut wird, ein, äh, der Phenolgehalt, also der Gerbstoffgehalt, sinkt und die Weine runder werden, angenehmer zu trinken. Und das haben wir eben mit dieser Maische vergorenen Art äh, dann verbunden. Und so haben wir ein extrem hochqualitatives Ergebnis rausbekommen, was lang haltet. Das ist ja das Ziel eines Winzers, wenn man irgendwie eine Vision ja klingt jetzt blöd, aber äh, man muss da extrem vordenken, wenn man Wein abfüllt, wie lange soll der haltbar sein? Was, was, was soll der bewirken? Und der B1, äh, so unser Top-Produkt in dem Bereich, das muss einfach 15 bis 20 Euro pfeifen. Das muss gut sein. Und äh, auch wenn wir das meine Kinder mal aufmachen, den Jahrgang, keine Ahnung, 2017. Du sagst Trigger. Du
0: sagst 99% Weißwein und du hast Weißweine in diesem Baselstein und dieser Weißwein soll 15 bis 20 Jahre nach Abfüllung dann, bei ein, zwei Froschweinen in meinem Leben habe ich auch schon getrunken, und dieser Weißwein soll dann 15 bis
1: 20 Jahre nach Abfüllung noch genießbar sein. Genau, das ist das Ziel. Es geht ja nicht nur immer darum, dass man sagt, man muss wirtschaftliche Weine produzieren, weil einen Wein zu produzieren, der was in 10, 15, 20 Jahre erst gut ist, ist ja eigentlich ein kompletter Nonsens. Es ist einfach für einen Winzer ein großartiges Erlebnis, wenn man Wein produziert und der macht nach 15 Jahren zum Beispiel erst richtig auf. Und äh, das ist super genießbar, das ist hochqualitativ und wir haben erst äh, vor kurzem, vor circa zwei Monaten oder drei Monaten das rauskommen bei Vinaria, beim Magazin mit dem B1 2012, so die orange gewonnen. Ähm, das jetzt der äh, abgewickelt worden im Frühjahr und wir haben mit dem 12 Jahrgang gewonnen. Also das ist schon ein Zeichen, wie beständig das Produkt ist, wenn das eben in diesem Basaltstein ausgebaut wird. Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Das Produkt oder der Jahrgang 2017 kommt erst 2023 auf den Markt. Wir möchten einfach schon... Fünf Jahre oder sechs Jahre mindestens das Produkt vorreifen, bis der Kunde das in die Hände kriegt, weil das einfach schon dann andrinkbar wird. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Du, und jetzt dem Stein selbst, die Maische, wie
1: lang liegt die Maische in dem Stein? Die Maische ähm, liegt im Stahltank. Also es wird im Stahltank auf der Maische vergoren, weil es ein neutrales Gefäß ist du es einfach besser abwickelbar ist. Diese Steintröge, ähm, die müsst ihr euch bei uns einmal anschauen, das sind ja Steintröge, was zwei bis drei Tonnen Gewicht haben und das sind einfach nicht handelbar. Da muss man einfach nur mit Wein oder mit einer Flüssigkeit arbeiten, sonst da geht das nicht. Und wir verarbeiten zuerst die Maische im Edelstahltank vergären die drei bis vier Wochen dort und dann geben wir das noch diesen paar Wochen eben in der Steinfass für ein Jahr und dann für ein weiteres Jahr das Holzfass zur Nachreifung und das neutrale Holzfass aber, dass keine Geschmacksunreicherung mehr dazukommt, aber ein gewisser Sauerstoffaustausch gegeben ist. Und dann noch diese zwei Jahre Reifung wird es abgefüllt und dann kriegt es noch eine Flaschenreifung, wovon ich vorher erzählt habe. Alles klar.
0: Aber ich glaube, das Wichtigste, was du jetzt gerade vorhin gesagt hast, Du hast, ich kann es jetzt nicht mehr wortwörtlich wiederholen, du hast gesagt, es geht nicht immer nur um den wirtschaftlichen Erfolg. Ich glaube, bei dir zieht sich das so durch. Alles, was du machst, bei dir ist die, die, die Liebe zu diesem Produkt, die Liebe zum Wein, ist bei dir ganz stark ausgeprägt. Und deswegen bei dir, das ist die Teilverliebte der Wein. Das ist deins, das
1: ist dein Leben, hört man so raus. Also das ist das, wofür du da bist. Genau. Es taugt mir nicht, auch andere Weine zu kosten. Und, und so im Restaurant, wir haben jetzt über die Jahre über 600 Positionen aufgebaut, was auf der Weinkarte stehen. Wir waren der einzige Buschenschank, der was damals vor zwei Jahren Weinkarten gehabt hat mit über 400 Positionen. Und bei uns steht auf der Weinkarte wirklich alles. Und da kann man von, von 20 Euro bis zu. 5.000 Euro Weine trinken. Es geht jetzt nicht darum, um einen 5.000 Euro Wein anzubieten. Wer braucht das auf der Welt? Nur für einen Winzer, der was denkt, irgendwann mal an die Spitze kommen zu wollen, ist es wichtig, dass man weiß, wie so ein Wein schmeckt. Und dass man ähm, die verschiedenen Gebiete auch auseinanderhalten kann. Dementsprechend sich dann auch weiterentwickelt.
0: Da war ich auch sehr erstaunt bei dir, Stefan. Ich war kürzlich bei dir im Restaurant essen. durfte da ein Sieben Gang Menü essen und habe mir habe mir gedacht, okay, bei dir, das wird so sein, da werde ich dann sieben Crispulweine dazu trinken, was aber dann nicht der Fall war. Ich war ganz erstaunt, bei dir erstens eine hervorragende Sommelie, die du hast, aber ihr habt auch andere Weine bei dieser Weinbegleitung angeboten und nicht nur Crispulweine. Also war ich ganz stark also verwundert und es hat optimal gepasst. Es war eine perfekte Weinbegleitung von eurer Sommelieta da empfohlen. Das hat mit diesem hervorragenden Essen bei uns, bei, bei uns sage ich schon, bei euch top gematcht. Aber Stefan, jetzt da gehen wir in die Zukunft. Was ist die Vision vom Stefan Crispel? Leute, wir sind ja heute im Live-Betrieb da beim Stefan Grisprl, deswegen hin und wieder auch Hintergrundgeräusche. Und auch jetzt gerade ist gerade der Kellermeister reingekommen mit einer einzelnen Flasche und hat dort dem Stefan jetzt wieder was sagen, Stefan, ich hab das jetzt nur durch die Glasfront hier beobachten können. Du hast da die Flaschen vier, fünf Mal hinten vorne, oben, unten angeschaut. Bevor wir jetzt zu deiner Vision, was du noch erreichen möchtest oder wo du dich in vielen Jahren siehst, kommen. Was hast du mit dem Kellermeister da jetzt besprochen, weil die anderen, ich sehe da draußen, das sind auch Besucher, die bei euch da im Shop jetzt einkaufen, die haben das ganz begeistert beobachtet. Was hast du da gerade gemacht?
1: <lacht> da kommen wir wieder zu Detailverliebtheit. Ähm, wir haben, also wir tun gerade heute Magnumflaschen etikettieren und ähm, auch bei den Großflaschen haben wir äh, ein hochwertiges Etikett drauf, haben, äh, die richtige Kapsel drauf. Das ist nicht irgendwie nur ein Ausdruck, der was improvisiert ist. Also ich möchte wirklich die Qualität von der 0375 Flasche bis zur, bis zur 9 Liter Flasche durchziehen. Und weil das ja wichtig ist, die Qualitätssicherung auch in dem Bereich, hat mir dann gefragt, ob das auch zu 100 Prozent passt und hat von mir dann auch mal das okay geholt, dass das jetzt zum Etikettieren freigegeben ist.
0: Ihr <lacht> ja, seht's, hier wird nichts dem Zufall überlassen. Aber jetzt, Stefan, Deine Vision. Wo geht die Reise? Du hast ja mittlerweile auch zwei Kinder mit deiner Frau. Wo geht die Reise jetzt mit deiner Familie, mit diesem Weingut, mit dem Weinhof? Wo geht die Reise hin?
1: Hm, gute Frage. Gute Frage. Wo geht die Reise hin? Für uns ist es wichtig, wie schon vorher angesprochen, die Qualität an die Spitze zu treiben, in jeglichem Bereich. Dann aber die Wurzeln nicht zu vergessen, dass man auch ähm, die Konsumenten, auch Einstiegsweine präsentiert mit hochwertigen Qualitäten. Das heißt nicht für mich, dass ich nicht an Wein produzieren kann um 100 Euro, was einfach qualitativ national oder international vielleicht an die Weltspitze irgendwann mal heranreicht und trotzdem im gleichen Zug aber nicht einen 6,50 Euro, 7 Euro Wein produzieren kann, der was für alle Konsumenten eben äh, passt und was ein unkomplizierter Trinkfluss gegeben ist. Und für uns ist es schon ein großes Thema. Wir wollen nicht abgehoben sein, wir wollen nah sein am Gast, am Kunden und wollen ihm auch alles bitten, also von Einstieg bis High-End. Und das soll auch CRISPR in Zukunft werden oder auch bleiben. Und äh, da arbeitet man intensiv dran.
0: Gibt es Pläne, weil momentan ist es ja optimal so, wie es gelöst ist, aber ich glaube, ihr könnt jetzt speziell in Zeiten wie diesen eure Winzerzimmer, wenn du 30 hättest, könntest 30 auch jeden Tag verkaufen. Gibt es da irgendwelche Expansionspläne oder bleibt es so? Weil du hast ja auch gesagt, wo wir das erste Mal gesprochen haben, du hast letztes Jahr noch Platz gehabt für 110 Gäste am Abend. Jetzt seid ihr ja runtergegangen auf 50 bis maximal 60. Also habt ihr da reduziert, aber die Qualität massiv angehoben. Gibt es da irgendwelche Pläne einer Vergrößerung oder sagst du, na klein, aber fein? <lacht>
1: Das darf meine Frau jetzt nicht hören, was ich jetzt sage. Es ist ein Planer dabei, was zum, zum Planen. Die Gästezimmererweiterung, weil es einfach ein Thema ist, was, was extrem gefragt ist. Und ich bin der Meinung, von 7 auf 15 Zimmer zu gehen, ist überhaupt kein Problem. Das schaffen wir von, von der Qualität und von der Auslastung und allem drum und dran. Und das passt gut und würde das ganze Paket abrunden. Ja, wir erweitern uns da auch. Für uns ist dann trotzdem auch wieder wichtig, so wie ich es vorher bei Wein erklärt habe, das Restaurant ist ein Thema, das ist unsere Bühne. Wir wollen hohe Qualität bieten und wir wollen unsere gereiften Weine, unsere Einstiegsweine in jeglicher Art und Weise präsentieren. Und deswegen ist es auch für uns wichtig, am Nachmittag zum Beispiel das Buschenschank-Konzept hochleben zu lassen. Hinten raus am Pool, im Garten sitzen, wo man unkompliziert ein Glas Wein trinkt, weil man einfach nicht immer Lust hat, auf sieben Gänge und weil man nicht immer Lust hat, drei Stunden zu sitzen beim Essen. Auch wenn es cool ist und gut ist und, und lässig ist. Es soll einfach auch der unkomplizierte Genuss genauso im Vordergrund stehen wie das hochwertige am Abend, weil wir sehen das aus dem Leben heraus. Ich habe nicht immer Lust, irgendwo in einem Lokal essen zu gehen. Und deswegen wollen wir die Leute auch anderswertig abholen. So wie es ein einfach so ein einfaches, unkompliziertes ist. Absolut,
0: absolut das deshalb ihr ich auch, ihr habt direkt hinter dem Verkauf, wo du den Puschen schon hast, ist ja auch ein kleiner Pool und das mitten in den Weingärten. Stefan, die ganzen Links, also Leute, alle Links vom Stefan, vom Weingut, vom, von den Unterkünften etc. sind hier unten im Feed eh verlinkt. Schaut da drauf, klickt da mal drauf. Und wenn jemand die Chance hat, dass wenn er anruft, auch was Freies, bucht es unbedingt und kommt es einmal vorbei. Stefan, tust du was Geniales mit deinem... Team mit deiner Familie aufgebaut. Jetzt, was würdest du jungen Menschen, nicht nur winzern, sondern generell jungen Menschen mit auf den Weg geben, weil du hast vorhin über vielleicht Fehler und im Nachhinein war es doch kein Fehler. Was würdest du Leuten mitgeben, drei Punkte, um selbst besser zu werden, selbst erfolgreich zu werden? Welche drei Diamanten haben dich geprägt? Ha
1: gute Frage. Stärken nutzen, das ist einmal ein Kernthema, die Stärken herausfinden. Man muss einmal wissen, wo man gut ist, dass man die auch fördern kann. Ich bin der Meinung, nicht auf die Schwächen konzentrieren. Diese herausfeilen und wenn man dann einen Job gefunden hat oder wenn man dann irgendwie in einem Betrieb ist, wo man ein Ziel verfolgt, die Kommunikation hochhalten und, und äh, das Ziel verfolgen, auch wenn viele Fehler passieren, auch wenn, wenn man glaubt, okay, nein, das schafft man nie. Ähm, konsequenten den Weg gehen, das ist ja eh schon das dritte Thema, konsequent sein, in jeglichem Bereich, nicht tricksen, sondern transparent mit einem hohen Kommunikationsanteil ähm, wirklich Ziele verfolgen. Ja, absolut.
0: Seine Stärken noch stärker machen, ich, also ich wiederhole deine drei Punkte, dann der Punkt 2 große Ziele haben, das ist was ich auch immer sage, du sollst große Ziele haben und mit Etappenzielen dorthin kommen und wenn man Fehler macht, wurscht, dann macht man das Gleiche einfach nochmal und macht es richtig, weil Fehler sind ja erlaubt, sogar erwünscht, weil nur so kann man besser werden und dann die nötige Konsequenz, die nötige Disziplin haben, um das auch durchzuziehen. Stefan, war ein genialer Podcast mit dir, habe viel erfahren, was ich vorher noch nicht gewusst habe, Wünsche dir, deiner Familie, deinem Team alles, alles Gute weiterhin. Der Erfolg ist da und wird sich noch mehr einstellen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. War ein schöner, angenehmer Podcast. Vielen Dank. Danke auch. Hat gefreut. <lacht> Ja, das war's wieder für heute. Motivation Sales, Never Ever Give Up. Dein Podcast, mein Podcast. Heute mit dem ganz spannenden Interviewpartner, was wieder sehr interessant, viel Neues gehört, erfahren. Sicher auch für den einen oder anderen von euch, der in Zukunft plant, in diese wunderschöne Gegend, ins Vulkanland zu kommen. Ein neues Reiseziel für euch auf der Liste. Stefan Crispel, Visionär, Winzer, Hotelier, tolles Restaurant hier im Haus, Buschenschank am Nachmittag, wo man Kleinigkeiten verkosten kann, die der Eigentümerfamilie persönlich auch sehr am Herz liegen, mit den eigenen Wollschweinen. Also wenn ihr in der Gegenseite seid, schaut vorbei. Die Links findet ihr unten bei mir im Feed. Euch wünsche ich wieder eine mega Woche. Passt auf euch auf, datt gesund bleiben und stay tuned. Euer Christian.